0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。我是今天的主持人 y u a 在这集的阅读测节目呢，其实也是我们的开播第一集。阅读测一直以来呢，我们是用粉丝专业的形式，利用脸书贴文跟大家介绍绘本、介绍教育议题，或者是协助阅读推广等等。今年呢，我们做了一个重大的决定，我们决定就是跨出图文，我们决定跨入声音的世界，想要运用声音这个有魅力的载体，继续传播我们有趣的内容。所以啊，在每一集去读册的节目里面，我们可能会邀请来宾，或者是介绍一些绘本，或者是介绍一些教育相关的议题等等。期待在今后的节目都可以跟大家分享更多有趣的内容。所以呢，在今天第一集的节目，很荣幸呢，我们邀请到一位重磅嘉宾，是一直以来都担任去读册好伙伴的台湾读写教学研究学会的理事长陈新希教授。那我们欢迎新希教授，可以请你简单跟我们大家做个自我介绍吗
1: ？Hello，You are 晚安 ，You are 好 ，OK。说我们是去得册的好伙伴，倒不如说。去读册是我们的好伙伴，<笑>对，因为呢，呃，信息在阅读的推动，今年迈入第二十二年，那我们阅读每几年就会有一个重点。大概是走到20172018的时候，很强调素养导向，也就是要让阅读跟生活紧密的连接在一起。所以呢，我们就开始启动了一个比较大型的公益计划。那在这个过程当中呢，其实是去读车的伙伴一直支持着新西实现这个美好的理念。所以呢，谢谢去读车，<笑>也谢谢新西教授。<笑>那我常常说要自我介绍，嗯，简单的来说呢，大家可以把我想成是打杂的高手，<笑>也就是说，跟阅读有关的事情，我们只要能够尽一份力量，我们都会努力的去做。而且呢，阅读的相关资源，除了我们自己的团队有很多研发资料放在部落格上面以外，呃，信息大概都会知道哪些地方还有哪些的资源，所以呢。我常常就跟人家说，就叫我是打杂的人就可以了。嘿<笑>能够有这样一个
0: 丰富知识量的阅读打杂，感觉就像是那种公司里面的扫地啊，姨，其是最深藏不露的那一种。刚刚听到一个很有趣的是，欣欣老师说你已经呃。涉略在阅读这个领域其实已经二十二年了、嗯。那想要在介绍青少年培育计划之前，想要先好奇想询
1: 问，当初为什么会一头栽进阅读这个广大的事件呢？嗯，这个要谢谢我的身边很多的贵人。第一个是我念的科系很怪，我大学念哲学系，研究所念心理学系，博士念教育。那我在念心理学研究所的时候，主攻儿童发展跟认知心理学，所以呢，我硕士毕业之后呢，那时候就有一些的老师呃推荐我参与一些阅读的活动，所以正式的来说，就是从硕士毕业那一年之后开始踏入阅读的领域。
0: 哦，原来是这样。我之前其实也，因为我也是教育背景出身，其实之前也有略有接触过心理啊，或者是阅读、读写这样子，觉得其实阅读这件事情跟心理的发展，或者是其实是有点像是小朋友的一种认知能力的根本嘛。其实对未来的帮助有非常的广大。辛西教授也这么认为吗？嗯
1: ，是啊，我自己哦，以前念书都比较是靠死背。尤其是在我们那个年代，我们那个年代，呃，我觉得 U o n 你跟我们差，可能差了好多个世代吧。在我们那个年代，就是以呃念书升学为主。可是我一直到念心理学的时候，才赫然发现，原来学习是有方法、有策略的。认知心理学啊，他把大脑称作黑箱。也就是说，如果就算我们今天面对面，我们不说话，我们不做任何表情，不写任何的文字，我们不会理解彼此在想些什么。大脑叫做黑箱。可是呢，呃，所有的学习的讯息要怎么样才能够进到大脑？然后进到大脑之后，能够永远记得，而不是一段时间就忘记。其实它是有一个历程。所以我后来在念硕士的时候，就发现说，哦，原来呢，只要我们更了解大脑的机制，我们就可以帮助自己的学习更有效率。不然呢，很多孩子呢，他其实是花了很多时间学习，但是效果不好，所以也不会有成就感。那后来我们在推动阅读的时候，呃，就很跟导师跟小孩强调的，就是学方法策略的重要性。哎，这个是我觉得在念心理学、认识大脑。然后了解觉察自己的学习的方法，能够拥有一些的策略，这个在现在的学习是很必要的。
0: 非常认同新新老师刚刚提到的，就刚刚脑海中瞬间闪过了很多画面，就是以前可能一直要背一些东西啊，可是其实越长大，你会越来越发现，其实很多时候底层的逻辑，就像是新新老师刚讲的学方法，其实才是更重要的。也有点像是现在的教育慢慢的走向，像是素养导向啊，或者。是希望透过阅读来根基阅读这项能力，有点慢慢又重视起来的感觉。大家终于知道说，哦，阅读其实是很多能力啊，很多基础的根本这样子。所以接下来呢，也想请新希教授跟我们介绍一下，我们今天要跟大家讲的青少年人才培育计划，这是一个什么样的计划呢？青
1: 少年人才培育计划，它有两个契机。第一个契机是我们阅读的推动。呃，刚才我有提到说，我进入阅读领域是二十二年了嘛？那第一年开始是曾志郎老师上任教育部长，正式启动儿童阅读的第一年。可是事实上呢，在更早之前，已经有很多儿童文学的作家都在倡导阅读的重要。可是，在那个阶段呢，比较强调的是要大量阅读。要大量阅读，可能我们就会认为，只要给孩子好的书、给好的时间，小孩自然而然就会养成阅读的能力。但是呢，大概到二零零六年，我们参与了国际的评比，大家开始发现到，有时候阅读大量阅读变成略读了。略过去了，不见得呢，真的有理解里面的内容。那如果我们连阅读理解都没有的话，那根本别谈要怎么透过阅读而有所得。所以呢，在那个阶段，第二个阶段就很强调阅读理解的能力。第三个阶段呢，更强调的是要有策略，因为我们希望呢，小孩要有独立自主的能力。而不是都要依赖大人的引导、大人的陪伴，所以呢，阅读策略呢，呃，就是第三个阶段咯。好，然后再到第四个阶段，就更强调要落实在生活当中。那青少年人才培育计划呢，其实就是在这个时候启动的。因为呢，当我们很多老师已经教了孩子方法跟策略以后呢，我们就会觉得。可以让小孩去带动别人。我们呢，过往都会比较认为是大人影响小孩，但是事实不然。小孩跟我们呢，他其实各有专业。所以呢，如果我们今天已经带起孩子的能力，或者是孩子正在学习的过程当中，他可以与别人分享。一来，他可以邀约别人跟我们一起前进。二来呢，在跟别人分享的时候，自己的成长速度会更快。所以呢，青少年人才培育计划呢，他很强调的是，如果我们呢可以带孩子去探索，然后想想看我们的生活当中呢有什么需要关注的事情。如果我们可以把想让生活更美好的念头具体的写下来，变成一个计划。然后那个计划呢，就慢慢的去执行，这样子的状况下。就算小孩年纪小、力量小，可是就会带来更大的影响。这个是我们整个计划的核心
0: 。其实一开始在听欣欣教授，呃，我们之前在讨论的时候有讲到，其实这个计划跟阅读也有关。那其实刚刚听完教授来讲，其实是一个更完整的计划。我们在讲教育、在讲教学的时候，其实很常在讲认知、情意、技能这三个面向。其实比起技能来说，认知跟情意更是影响小朋友深远。或者是说，对越小的小朋友来说是更重要的技能。像刚刚就有提到，这个计划可能会带给孩子一些探索，让他可以关注到生活中可能很美好的事情，或者是怎么样透过具体的计划让孩子更美好。我觉得真的是一个听了会觉得啊，要是我还小，我真的很想要在小时候就能够参加这样子的计划。不晓得这样子的计划主要会是针对哪些年龄层的人，或者是要怎么样参与申请这个计划呢？
1: 我们这个计划呢，设计的学生年龄层是国小三年级为主，然后到国中，其实甚至是到高中、高职都是可以的，但是以我们目前的主力，会比较以国小三年级到国中这些的阶段为主。那也有老师哦，会带着一二年级的小孩一起来参与。那我们就把他当做见习者，因为呢，<笑>一二年级对我们来说还是稍微小了一点点。他可能呢比较呃，例如说，我们之前啊还没有疫情的影响之后的前提下，我们会让孩子哦跟在达人的身边见习半天或一天。哎，这是一个很难得的机会，就是不是只是对谈而已，而是跟在身边见习。那类似这样子的活动，一二年级我就觉得太少了一点，所以呢，我们是以三年级以上到高中，而我们的条件就是老师要愿意带着全班一起来参与，而不是呢就是挑选。两三个小孩一起来参与这个计划，因为呢，我们在谈的比较是课程的改变。那而且，如果我们认为这些能力是每一个小孩都需要有的话，他就是要让全班一起来参与啊。所以呢，我们的审核方式就是会让老师知道，如果你愿意参加。那其实只要一个简单的计划，甚至是信息会陪着老师们讨论，把计划抵定之后，那你就是等于参与进来这个计划了，很简单吧？觉得其实超简单的，而且其实我很
0: 喜欢带着全班一起参加的这个意义，因为其实就真的这个技能是每一个小朋友都需要的。我觉得不只是全班，有的时候甚至如果是从校级，可能是校长或者是教处、学务处，整个年级的老师，如果大家都能够一起参与，我相信这样子特别的计划对于学生，特别是我觉得在三四年级那种，不论是认知或者是心理都在快速成长的阶段，我越。越小种下的种子，长大之后的影响会是越大的。所以，大家如果对这个青少年人才培育计划有兴趣的话呢，都可以在 Facebook 搜寻“青少年人才培育计划”，就可以看到计划过去的经历啊，或者是成果啊，甚至是星期跟老师一起共备课程等等的过程。那讲到这个呢，我就很想接着问，就是呃，一直有在粉钻上面看到老师跟呃其他老师可能一起共背啊，或者是准备读写相关的内容。然后我有发现一件事情是，是一直都有使用报纸这样子的载体，不晓得是为什么呢？嗯
1: ，报纸哦，我觉得它是一个还蛮好的素材的，因为很多元，就是。无论是它的内容主题很多元，它的文类也很多元。例如说有故事，有漫画，还有所谓的知识性的文本、说明性的文本、议论文等等之类的。所以呢，我们其实还蛮鼓励老师，尤其是现在很多县市都有在推动读报，所以如果学校有这样子的素材拿来作为一个教跟学的材料，其实是真的很好用。嗯，而且不
0: 只是我们大家熟知的国语日报，其实我个人觉得，其实看一般的报纸，虽然可能是社论或者是一些生活内容，可能对国小生来的有点艰涩。不过，因为我从小就是一个家里有订报纸、读报长大的人，我觉得对于小学生的那种外在的刺激啊，或者是文学上面的一些培养，我个人觉得其实蛮有帮助的。而且现在还有一些比较新潮的，可能像是周刊编辑他们有出一系列的叫做《安妮》。日报，它也是一个专门给小朋友的一个教育的报纸的题材，这样子。不晓得在这样子的，可能是读报的过程啊，或者是青少年人才培育计划当中，有没有遇到什么很有趣的小故事，或者是一些很深刻学生的回应，可以跟我们一起分享吗
1: ？如果是在读报的部分的话，可能是很多报纸的内容会让小孩好奇吧。对，举个例子来说，像我们之前呃在找跟实验有关的文本，实验。那大家一想到实验呢，可能就会想到跟自然科有关，或者是要做一个科展。好，可是呢，呃 ，U y o a R， e 你听听看哦。实验这边呢有三篇文本，听完了之后，待会告诉我们你喜欢哪一篇文本，你对哪一篇文本感兴趣。好，没问题。好，第一篇文本是光害让小丑鱼少了后代。第二篇文本是澳洲掩埋棉内裤测试土壤健康。第三篇是在烘手机下探索科学乐趣。哇、啊，你对哪一篇文本感兴趣呢？勉强来说，可
0: 能是小丑鱼，因为我会想到尼莫，我会想到海底
1: 总动员，可能会有趣
0: 一点，但好像都还好。
1: 哦，好，哎，真的呢，那一篇文章呢，就有介绍到泥木。<笑>对，好，大家最认识的鱼类这，这三篇哦，其实是让孩子都还蛮感兴趣的，尤其是第二篇，没想到也埋棉内裤也可以测试土壤健康，这些呢都是真实的事情哦。对，然后甚至是像烘手机下的那一篇，是有一个加拿大的小女生九岁，她就发现厕所里面的烘手机太吵了，可是她跟大人反映，大人就不以为意。后来呢，她就决定了实际去调查，然后观察，提出假设。验证，然后得出的结果，最后在爸妈的协助下写成旗杆，去跟更多人去让大家去重视，就是红手机对小孩来说是一种噪音。你看这些的素材呢，小孩就会发现说：“哦，原来呢，实验跟科学跟自己那么的相关呐、啊。”所以呢，有些学校他们甚至呢就会因为这样子的 idea。开始去观察自己的学校或是生活周遭的问题，然后自己去试着实践看看。这个对我们来说是能够引发孩子趣味性的一个来源，就觉得还蛮棒的。
0: 我觉得听起来超有启发、欸，尤其是应应该是特别是一种小孩子以他们角度看到了一些大人角度看不到的事，然后他们用他的实力、用他的能力去证明了说，你看这个东西真的是这样子，然后甚至有了可能是期刊或者是一些成品的发表。我觉得对于小朋友来说，那个成就感应该很。很高吧，尤其是阅读完了这些素材的小朋友，他也会有一种说：“哎、欸，这个九岁的小女生可以，那我是不是也可以？”或者说：“哎、欸，我心里一直有一个，我觉得这件事为什么这样？那我是不是也可以效仿这个女生？我能够为她的生活带来一些改变，或者是说能够透过阅读去愿意跨出去勇敢的行动
1: ？”对，没错。所以呢，对我们来说，阅读它是一个间接经验。而且呢，它可以去拓展我们的视野。也许呢，我们都会认为，呃，孩子小，学生小，好像做不了什么事情。可是呢，看到这些相关的文章，尤其是写给孩子看的报纸，像《国语日报周刊、啊》呐，《国语日报》《中学生报》或是《好读周报》这些，因为它比较是为学生量身打造的，那它也会提到很多。在孩子这个年龄层的其他国家的小孩在做些什么？我觉得就会让孩子觉得说：“哦，原来也可以这么做。”然后就会去试试看。这就是阅读的功能。
0: 我觉得阅读真的就是一个，应该是说，相较可能现在小朋友可能看更多的影音类型的东西，其实阅读它就会是一个更简单，能够让大家接触到各个不同的世界，然后各个不同的年龄层，各个不同的生活，就有点像是我们小时候透过阅读小说啊，或者是阅读故事绘本，可以马上了解到很多不一样的新鲜事情的时候，我觉得对于。拓展孩子们的认知，其实是一个非常棒、跟非常轻易取得的
1: 载体。呃，是的，但是前提是要愿意看、有能力看，<笑>不然呢，说实在话，影音,音的吸引还是会大于文字。嗯，没错，就可能就是老师们可能要想办法在影音跟文
0: 字内，不一定是要完全舍弃影音，而是我觉得可以找到一个平衡，然后透过不同的媒介带给孩子不同的体验等等。像是影音可能可以做一些沉浸类的事情啊，或者是文字可以让学生更发挥想象，就有点像是我们小时候看小说，然后脑袋就会一直有新的画面产生出来这样子。是，那接下来要继续聊到是，其实因为疫情在，在计划的呃推广，虽然在疫情时代，但是还是有持续的顺利进行。然后前面有跟星星教授聊到，目前呢计划是以线上的方式进行，未来也是打算持续用线上的方式进行，对吗
1: ？是的，我们。的整个计划哈、哦，主要分成四个阶段。第一个阶段呢，就是大概现在的九月到十二月，会有老师带着学生去发想、呃，要拟定什么样的计划，然后要邀请谁来执行。所以呢，他们的发想呢，最后会成为一个图文创作的作品，然后就会参加蓝天辅仁社的比赛。对，那也跟大家分享蓝天福伦社的这个电脑绘图的比赛哈，它有非常多组，除了跟信息的计划有关，他们还有邀请很多人都一起来让孩子体验体验，就是电脑绘图这件事情。那所以呢，第一个阶段就会是有了计划，写出计划。然后参加比赛，这个呢一定是透过视讯交件。第二个阶段呢，本来我们之前都是一日的达人约会，所以呢，各地方的孩子跟家长或是老师就会聚集到台北来，都会聚集到台北来。然后呢？就会有非常多的达人跟小孩呢形成小组，面对面的讨论。可是呢，从大概去年前年呃疫情开始呢，我们就决定把这个达人有约整个改成视讯来进行。对，所以影响比较大的会是在第二个阶段，第三个阶段呢，其实是学生会在自己的学校去执行他们的计划，而且我们大部分会搭配着。呃，每年的四二三世界书香日、世界阅读日这段期间来进行，然后呢，也会让孩子跟在达人的身边见习。以前这个部分也是会实体见面，但是因为疫情的话，我们就整个改成视讯。那所以呢，也许多多少少会有一些的影响，但是我们就是尽量不让。任何事情去影响到我们的计划的前进，那就整个以视讯为主
0: 。那蛮好奇的是，刚刚欣欣教授有提到，连达人的半日可能半日的介绍都改成线上，那会是怎么样的进行方式
1: 啊？这时候呢，就会比较可惜一点点了。例如说啊，像之前小孩跟着达人面对面的讨论、面对面的对座谈，哈，就是与达人有约，就像学校会与作家有约，这个改成视讯进行，它的影响比较没有那么大。但是间隙改成视讯的进行，就有很大的不同了。例如说呢，呃，之前我们小孩呢会去。达人的制作咖啡的店工厂去参观去见习，甚至试着呢去呃煮杯咖啡哦。你看这个非常是实地的体验，或是呢，我上次听到一组的学生他们的分享很有趣哦，他们呢跟在董事长的身边见习，所以他們董事也太酷了吧<笑>對？对对，然后呢，他们去到。公司跟董事长会合，那那天董事长是有一场演讲，所以就安排着学生跟老师跟着他去演讲的地方去听一听、看一看，然后再回公司开会。到公司集合的时候呢，竟然是董事长开车载着他们去演习会场。小孩就问了董事长。难道您没有司机吗？董事长说：“嗯，开车这件事情我会我自己来就好，没有必要再多动用一个人力。”你看小孩为什么会认为董事长一定要有司机？因为电视不就是这么演的吗？对不对？没
0: 错，大家都觉得董事长一定有司机，然后家里有管家，然后就是只要坐着就好了，<笑>什么事都不用做。
1: 对，然后呢，去听演讲，当然小孩听不懂，不要说小孩听不懂，连我们大人也听不太懂，因为隔行如隔山呐、啊。对，那可是呢，我觉得小孩。我们想要小孩去观察的是一个优秀的人，他的待人处事的方式，或是他做事的态度。我们没有办法去预设小孩未来一定要进到哪个领域，所以我觉得是想要让孩子去观察到，呃，优秀的人他可能的态度，或者是他背后的一些的想法。那去听演讲完之后，是不是又回公司了？董事长就跟高阶主管开会嘛，那幼儿、啊，你想象那个画面，就是董事长前面有一堆个高阶主管，然后小孩就坐在董事长的旁边，观察着董事长怎么跟他们开会，<笑>你知道吗？听到最后哦，小孩都开始打瞌睡，还是小孩捏着自己的大腿<笑>提醒自己，所以呢，他们的心得是什么呢？他没有想到说，当一个董事长，这么多的事情都会亲力亲为，而且呢，一个行程接个一个行程，哦，体力要非常好呢。你看，这个就是见习，他能够很直接带给小孩，还有跟在身边的老师。会有很大的冲击，因为说实在话，我们教育界的人，我们也不太有机会跟着董事长旁边看看他们在做些什么吧。所以呢，我觉得在见习的这个区块，如果今年的疫情比较能够允许的话，我还是能够希望用实体来进行，因为透过视讯，他就又会以对谈为主，而且就算呢。呃，董事长他用视讯带着我们去参观他的公司跟工厂，他毕竟就会隔了一层，比较不容易直接感受到所谓的态度或是待人处事的这个区块。
0: 我觉得现在脑袋还沉浸在，就是董事长在跟主管开会，<笑>然后后面坐着好几个想要睡觉<笑>但又不敢睡觉的小朋友，<笑>然后聚精会神的一直看着大家，然后一直看着董事长。我觉得这样子的体验在疫情的时代下，透过线上真的会有点小可惜，尤其是像是要这种要身临其境、嗯，它有点像是不是要用说的，你必须要用感受的，你必须要透过观察，<笑>像是看书一样，慢慢的。从字里行间感受到作者想要传达的画面，从董事长的行为举止去感受到他这一个人的经历、这一个人的阅历。我觉得那种东西是就是超越文字跟超越言语的。对，真的对，所以希望呢，也很希望可以祝福，就是今年或者、哦、是明年的阅读计划的这个练习的部分，呃，可以继续的呢在实体的进行，然后继续让小朋友有一个这么棒的机会。这真的是。教育应该说在体制内其实很难有这样子的机会能够接触董事长啊，甚至接触咖啡工厂啊等等。很期待之后能够有各式各样这样子可爱的故事产生。
1: 谢谢 you 啊，
0: 对，接下来呢，其实也想要继续推动呢、哦。那其实计划或者是说，新希教授今年在阅读领域已经深耕了二十二年。那在教青少年人才培育计划的未来会有怎么样新的发展呢？或者是有什么样的？展,展望吗？
1: 嗯，说新的发展是没有的，因为我们整个的计划雏形已经都定下来了。例如说啊，我们每年的第四个阶段的分享会，其实是以孩子为主，大人为辅，也就是小孩既然有这一段的历程，那接下来就要由小孩来。跟更多的大人分享他自己走过的历程跟成长的结果，所以呢，我们整个计划的雏形都已经定定了。只是呢，我觉得一件事要做的持久，它才能够让大家呢更相信我们，愿意跟我们一起前进。所以，我们这个计划呢，预定要执行二十年。那现在应该是执行到第五年还是第六年了？所以对我来说。未来应该就是整个的架构已经定定，可能不会再有什么新的发展。所谓新的发展，只会是会有更多的优秀的小孩。那个优秀哈、哦，是指成长很快速的那种优秀，或是很愿意努力成长的那些的小孩，会有这些更多的小这样的小孩来带动他的学弟妹，或是呢来跟教育界的师长分享。我觉得。唯一最大的改变，可能会是在这个区块。
0: 一直做这件事情，其实就是一个对未来应该说最深的祝福吧。希望这件事情，这件好的事情能够持续的一直做下去，或者是能够持续的一直有人愿意来带领新的小孩一直走下去，然后大家会一代一代的慢慢成长，然后甚至是口耳相传，甚至是等他长大了，他还能够再带着他的学生来参与这样相同的计划。我觉得那种传承跟有一个人持续在推动这件事情，一个。做教育的人来说，听了真的觉得非常的感动，然后也非常的很开心。在这个教育的领域，甚至阅读的领域，能够有这样子的一个活动出现，我觉得对于小朋友来说，或者是对于体制内老师来说，都是一个非常珍贵或者是非常棒的资源。这样子。<笑><笑>现在心里有满满的感动，觉得这个计划能够推动到现在第五年，然后而且目标是要做到二十年。我觉得到时候二十年的成果，甚至是二十年，要是有那种大家参与过的、啊，统统都站在这里，然后做一个分享会，或者是光站在那里，我觉得新到时候站在那边，感觉一定会感动落泪吧。我有想都都觉得很感动了。是
1: 是是，呃，十年就可以来办一场了。<笑>对，好
0: ，那今天呢，其实聊到这。这边很高兴能够跟欣欣教授一起分享，不论是阅读对小朋友的推动，或者是对小朋友的帮助，甚至是让更多人知道说阅读到底是怎么样。帮助一个小孩子拓展他的认知，甚至是拓展他的视野，并且这样子的祝福是能够一直陪伴在小朋友身边，陪伴他持续长大的。今天很开心，作为《去读册》Podcast 的第一集，可以邀请到欣欣老师来跟我们分享这些，听了会让人觉得很振奋，然后会觉得大家。未来还是有希望的，因为有这些小朋友不断的在努力接触新的事情，然后他们也会慢慢的长大，成为我们社会中的一份子，会觉得很开心。有这样子的循环，
1: 是谢谢 u r、啊、呃，还是一样，信息要谢谢去读车，还有支持我们的非常多的贵人，例如网易资讯科技集团，例如中华多元智能教育协会，蓝天福伦社、蓝雅福伦社，甚至是今年还有。一些狮子会的前辈们，就是一起来赞助我们。我觉得我们可以聚集这么多的善缘，我们在这个计划很难不成功。<笑>所以呢，愿意的话，就每一年欢迎大家来听听我们的七月的分享会，就看看小孩的成长，呃，一定会讶异。哦，原来真的美好的教育理念，在每一个小孩的身上都是能看得到的。谢谢大家。<笑>谢
0: 谢教授，那非常感谢信息教授今天的参与。那最后的最后呢，因为作为去读册节目的第一集嘉宾，希望可以请教授能不能给我们去读册这个 p o c k e t 新的节目，给我们一个小小的祝福呢
1: ？哦，这是一定要的啦。对我相信呢，就像去读册的名字一样。这个 p a r k e s t 一定会又有趣，但是又会带给大家很多的新鲜的概念，重要的概念。谢谢去读者，
0: <笑>谢谢欣西教授。那我们这集的节目呢，就到这边，那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。